0: En jullie kijken naar het WK? Ja,
1: ja ik ga, ik ga wel zo kijken. kijken.
2: Ja. Ik weet het niet.
0: Kunnen we zonder schaamte naar het WK voetbal in Qatar kijken?
2: Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zo diep hebben we
0: nog nooit gezeten. Hoe kan het dat minderjarige asielzoekers op straat terechtkomen? En gaan we de aarde ooit echt redden van een losgeslagen asteroïde? Dit is het kwartier op woensdag met mij Lode Roos. Fijn dat je luistert. 3 2 1
3: Maar het is, is al ons Het is al ons Het is al ons is het is ons. aan
0: ons, inderdaad. Op 20 november begint het WK voetbal en vandaag trapte de VRT de campagne af. We zijn vertrokken. Oh,
4: Lukaku krijgt hier de kans en hij profiteert
0: ervan. Maar achter dat feestgedruis en het enthousiasme schuilt ook een donker kantje. En dat heeft te maken met de locatie van het WK. Want gastland Qatar is niet onbesproken. Maar weet jij nog waarom? Rudy Frank legt het uit in één minuut. Het leek
1: een sprookje van duizend en één nacht. Een volk van arme parelvissers worden multimiljonair dankzij olie en gas. Qatari. Er zijn er 300.000... Maar de rest van de 3 miljoen inwoners komen uit het buitenland. Expats, professoren, economen, maar ook rijk betaalde voetballers. En het grote deel daarvan, migranten. Gastarbeiders uit Bangladesh, Nepal en Kenia bijvoorbeeld. Zij doen het hard labeur. En dan komen er rapporten boven over duizenden slachtoffers bij de bouw van de hotels ...en de WK-stadiums. Men spreekt over moderne slavernij. En dan zijn er de vrouwenrechten. Ze zijn beter af de vrouwen van Qatar... ...dan in Afghanistan of Saudi-Arabië... ...maar ze blijven tweederangsburgers. En uiteindelijk ook de LGBTQ-rechten. Boven hen hangt een zwaard van Damocles boven het hoofd. Hen wacht jaren gevangenisstraf. Qatar is een hutschoolvoorbeeld van sportswashing. Aan promotie doen wereldwijd door prestigeprojecten voor sport. En dan geldt de regel money talks, bullshit walks. Veel geld en weinig ethiek of waarde. De verhalen uit
0: Qatar zetten veel mensen aan het denken over dit WK. Matthijs Bijnens is zo iemand. Wij doen bij ieder EK een WK een soort uh, pronostiek met wat vrienden, een bondgezelschap. Maar nu de, kwam er dus ook de vraag van uh, Qatar, wie doet mee? En dan heb ik geantwoord, hmm, dat ligt wat moeilijk, want ik was eigenlijk van plan om het WK deze keer over te slaan vanwege de situatie in Qatar. Maar dan antwoordde iemand in de groep van ja, maar je kan je winsten aan een goed doel schenken en je verliezen die komen bij uh, zeer fijne en uh, lieve en correcte mensen terecht dus op dat vlak is er geen enkel probleem en dan ben ik dus toch aan het twijfelen gegaan en uiteindelijk heb ik gezegd, goed, ik doe mee ik ga een goed doel kiezen en ik ga de matchen toch echt boycotten en ik ga niet het hele WK kijken zoals ik dat anders wel doe een kleine boycott dus. En dat is ook wat er in enkele Brusselse gemeenten gebeurt. Sommigen hebben beslist om geen grote schermen te voorzien dit jaar. Oh ja, 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 dat is een rode kaart. Maar op heel wat andere plaatsen kan het dan weer wel. En we spelen voort. Kortom, verschillende meningen. En ik blijf een beetje zitten met deze vraag. Moet ik me schuldig voelen als ik wel naar het WK wil kijken?
4: Dan zou mijn antwoord op de vraag zijn. Heb je hier schaamte bij te voelen? Ja. 100%.
0: Dit is Sandra Meusen, sportfilosoof aan de Erasmus Universiteit.
4: Ik ga niet iemand van zijn schuldgevoel verlossen. <laughs> Tegelijkertijd staat het ieder mens vrij om met een zekere schaamte te leven. Veel mensen eten nog steeds vlees, terwijl we weten dat dat bijdraagt aan allerlei problematiek in het hier en nu. Dus dat... Hetzelfde zou je hierbij af mogen vragen van goh... Wil ik betrokken zijn, betrokken blijven bij het verdienmodel wat het heeft mogelijk gemaakt dat dit WK, dit mooie evenement, gegund is aan een regime wat het daglicht niet verdraagt?
0: Ja, dan, dan kan je en dan moet je daar als voetbalsupporter wel vragen bij stellen. Kan je anderzijds ook niet gewoon zeggen als kijker van dat WK, goed, ik trek me het lot van de mensen daar in Qatar wel degelijk aan. Maar anderzijds vind ik ook dat zo'n WK ook wel bestaansrecht en waarde heeft. Ik zie dat los van elkaar.
4: Ja, dat zijn de persoonlijke afwegingen. En als nou ja, klankboord, spiegel zou ik willen zeggen. Ja, en hoe ga je dan s'avonds slapen? He, want dan heb je aan dat feestje bijgedragen. Door ergens in het verdienmodel wat hierachter hangt. Ja te zeggen tegen het bekijken van de wedstrijden en ergens ook jouw verantwoordelijkheid te delegeren naar uh, nou ja, Amnesty International of bondsbestuurders die andere keuzes hebben gemaakt. Ja, het is ooit besloten door Bobo's in 2010, maar door alle berichtgeving nadien hebben we in het hier en nu een andere afweging dan toen. Maar we zijn persoonlijk ook in staat om ergens iets te veranderen door ons gedrag.
0: En, het en gedrag... Hoe zou
4: het zijn als ja. dit WK niet wordt bekeken? Hoe, zou, hoe geweldig zou dat signaal zijn als we en masse besluiten om niet te kijken?
0: En dat gedrag dat we wel degelijk in de hand hebben, zou bijvoorbeeld inderdaad kunnen zijn om niet te kijken, om, om dat gewoon te negeren in het WK. Ja,
4: exact. Ja. Ja. En het niet af te kopen, maar. Doe zelf iets. Het kan ook een actie zijn in het café of met collega's. Weet je, er zijn allerlei vormen om te manifesteren dat je hier niet achter staat.
0: Ja. de spelers, de ploegen, de landen doen soms ook wat. Denemarken zal in zwarte truitjes spelen bijvoorbeeld, lees ik. En ook heel veel sponsorzaken af, die zeggen ja, voor ons hoeft het niet, dat WK in Qatar. Ja, is dat een nou, goede manier om daarmee om te gaan dan, om toch een signaal te geven?
4: Ik denk geweldig en passend bij deze tijd. Hè? En natuurlijk wordt er alweer misbaar gemaakt over die zwarte truitjes, maar het is wel een eerste stap. En zo'n soort actie was tien jaar geleden of dertig jaar geleden, Argentinië, ondenkbaar. He, dus we zitten in een andere tijd waarin atleten ook een politieke positie durven in te nemen. Geweldig. En de wal zal het schip wel keren. Dat proces is nu gaande.
0: Oké. Okay. Gaat u zelf kijken, mevrouw Meeuwse, naar het WK dit jaar? Nou,
4: ik denk dat dat antwoord op die vraag wel helder is.
0: <laughs> nee. Ook niet als Nederland in de finale geraakt.
4: Daar krijg ik dat voldoende mee via collega's en vrienden. Geen probleem.
0: Oké. Okay. Sportfilosoof Sandra Meusen, hartelijk dank. Dank je wel. Het was koud vannacht. Toen ik vanochtend in de auto stapte, gaf de thermometer amper 2 graden aan. En toch komen bij deze temperaturen mensen op straat terecht. Asielzoekers bijvoorbeeld, voor wie er geen opvangplaats is. En zelfs minderjarigen krijgen tegenwoordig bij het aanmeldcentrum te horen dat er voor hen geen oplossing is. 21 jongeren onder de 18 werden daar gisteravond weggestuurd zonder dak boven hun hoofd. Vluchtelingenwerk Vlaanderen sloeg vanmorgen alarm... Directeur Tine Klaus heeft het over een diepe crisis. Wanneer zelfs min 18-jarigen geen toegang meer hebben tot het opvangnetwerk, gewoon de nacht op straat moeten doorbrengen, dan zijn we heel diep gezakt, helaas. Ja, het is zelfs zover gekomen dat artsen zonder grenzen, vooral bekend van zware crisissen in het buitenland, nu op de stoep voor het Pacheco-gebouw een noodhulppost hebben opgezet. Onze reporter Saskia de Schutter die was daar vandaag.
2: Dat is een project dat ze hier een maand lang gaan volhouden, een proefproject. En de reden daarvoor is dat veel mensen hier wekenlang eigenlijk elke dag komen aanschuiven. En dat ze toch wel merken dat daar veel mensen zijn met problemen. Dat kunnen heel lichte problemen zijn, mensen die hoesten bijvoorbeeld. Maar we hebben hier net een man gezien die zijn armen echt rond zijn buik hield en die eigenlijk nauwelijks nog kon rechtstaan. Die is dan een kwartiertje in de container gegaan en een kwartiertje kwam er een ambulance aanrijden. Want die bleek dus een appendix te hebben, een, een appendicitis, dus dat is toch wel iets heel zwaars. En
0: eigenlijk is dit niet nieuw. Want al een jaar zien en horen we hier bij VRT Nieuws berichten over te weinig opvang en mensen die nergens terecht kunnen. Maar waarom raakt het probleem dan maar niet opgelost en lijkt het zelfs te verergeren? Ik ben het gaan vragen aan Cathy Verstrepen, voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten. Zij heeft zich vandaag al flink boos gemaakt.
2: Ik maak mij al een heel jaar boos. De manier waarop op dit moment omgegaan wordt met mensen die in België internationale bescherming vragen, is werkelijk ongehoord.
0: Kan u het ons uitleggen, mevrouw Verstrepen, Hoe kan het dat in België minderjarige asielzoekers op straat belanden?
2: Ik denk dat u die vraag niet aan mij moet stellen, maar aan de verantwoordelijken binnen de politiek... Ik weet niet wat er achter de schermen gebeurt. Hoe is het mogelijk dat onze politici hier geen oplossing voor vinden? Men weet dat er in België vier seizoenen zijn. Men weet dat het vanaf oktober, november koud wordt. Dit wist men dat dit zou gebeuren. En hoe kan het zijn dat men daar geen oplossing voor vindt? Het spijt me, ik kan niet antwoorden op uw vraag. en Ik zou heel graag hebben dat u de vraag stelt aan de verantwoordelijke politici, want... Dit kan niet, dit mag niet.
0: Oké, okay, dan moet ik dus bij staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor zijn. Hallo, mevrouw de Moor? De
4: asielinstroom is dit jaar bijzonder hoog en de laatste dagen is die nog verder gestegen. Fedasiel heeft ook al langer de goedkeuring gekregen om nog meer plaatsen te creëren, maar helaas slagen zij daar vandaag niet in. Zij botsen simpelweg op een aantal operationele limieten, vooral door een gebrek aan personeel. Alsjeblieft. Daag.
0: Is het dat dan? Gewoon een kwestie van te veel asielzoekers en het systeem botst op zijn limieten? Er zijn nogal
2: periodes geweest dat we die aantallen zagen en toen kon het wel. Dus ik denk niet dat dat echt het antwoord is. België kan dat bolwerken, België heeft dat al gedaan en ik zie niet in waarom het in 2015 welkom en waarom het in 2022 plots niet zou kunnen. En in plaats van te zeggen het is dienstfout of dienstfout, bekijk het probleem en los het op.
0: Het lijkt me duidelijk, daar is nog werk aan de winkel met de winter voor de deur.
2: 4, 3, 2, 1
0: Dit was twee weken geleden.
3: Oh, wow.
0: De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA liet toen een onbemand ruimtetuigje doelbewust inslaan op de asteroïde Dimorphos. De bedoeling was om de koers van die ruimtesteen te veranderen, voor het geval een grote asteroïde ooit de aarde zou bedreigen. Zoiets is in een heel ver verleden al eens gebeurd. Het is een dinosaurus. Ja, en als we niet hetzelfde lot als de Dino's willen ondergaan, dan zijn we beter voorbereid. Die test van NASA was op 26 september, maar we moesten tot gisteren wachten op de resultaten. Bill Nelson, de grote baas van NASA, bracht het verlossende nieuws. NASA Successfully crashed a refrigerator sized spacecraft into the asteroid Dimorphos. Now this is a watershed moment for humanity. Een historisch keerpunt voor de mensheid, zegt hij. We kunnen dus de koers van asteroïden veranderen. Stijn Ilse, ruimtevaartingenieur, hallo. Goedemiddag. Ben jij opgelucht dat de missie geslaagd
3: is? Ik vind het een bijzonder inspirerend verhaal eigenlijk. Dat we eigenlijk de politiek hebben overtuigd om geld te steken in een toch wel heel belangrijke... Uh, technologie die we moeten ontwikkelen als mensheid om ons in de toekomst te beschermen. En dat, dat dan ook die test ook werkt van de eerste keer. Dus ik vind het een heel leuk, uh, heel leuk verhaal. Gaan we dit
0: nu ooit echt gebruiken? Gaan we die technologie inzetten om de aarde ooit te redden? Wat denk je?
3: Wel, we weten dat er bepaalde stenengrootes of planetoïde grootes op aarde vallen. Mm -hmm. En gevaarlijke planetuïden, daar weten we van die die elke 100 jaar wel passeren. 100, 150 jaar. Uh, interval bijvoorbeeld. Mm -hmm. Vanaf nu kunnen wij dus inderdaad zo'n gevaarlijke steen gaan laten afwijken van zijn koers, wat betekent dat we niet meer overgelaten zijn aan puur het, het lot. Nu, zo'n steen, als die ergens in de oceaan valt of in een plaats waar er heel weinig mensen wonen, dan gaat die relatief weinig schade aanrichten, maar valt zo'n steen boven een miljoenstad, dan heb je gigantisch veel schade. Dus met deze technologie kunnen wij de aarde beter gaan, gaan beschermen. Maar als er planetoïden afkomen die veel groter zijn dan deze, en die misschien van samenstelling helemaal anders zijn, dan heb je een heel andere uh, dynamica daar rond. Dus ga je waarschijnlijk andere methodes gaan moeten gebruiken. Die methodes bestaan al op papier, maar die zijn nog nooit getest geweest. Dus waarschijnlijk is de volgende stap die NASA misschien ook ESA gaat zetten, is om die andere methodes ook te gaan uh, uh, testen en te proberen. Dit doet hoe dan ook denken aan die film Armageddon, hè?
1: Press the
0: button, Stamper. Waarbij Bruce Willis um, de wereld redt door ook de koers van een asteroïde die op aarde afstevend uh, af te wijken, dit doet heel Hollywood-jaansachtig uh, aan eigenlijk.
3: Ja, inderdaad. Gelukkig hebben we nu een technologie waarbij we geen poorplatform macho's naar een, uh, naar een asteroide moeten sturen om het probleem op te lossen. We kunnen dit nu met onbemande ruimtetuigen. Uh, dus het is wel eigenlijk een stap voorwaarts op dat vlak dan.
0: En tenzij er de komende uren een gigantische blok steen op de aarde crasht die we niet meer van koers konden veranderen, hoor je ons morgen terug voor een nieuwe aflevering van Het Kwartier. Tot dan.
2: Luister ook naar Win Win, de podcast waarin Sven Pichal en Kathleen Kraanhals tips geven om slimmer met je geld om te gaan. Nu in de app van VRT Max.